0: Я все буду сейчас пытаться говорить о той теме, которая мне кажется важнейшая, а выглядит как второстепенная и не главная. Но вот зачастую под роликами, когда я на какую-то злободневную тему говорю, комментаторы пишут, что это все хорошо, что вы констатируете, а что же делать. Когда вот пытаясь понять, что же делать, и думаешь о том, что происходит, вот все время утыкаешься в одно и то же. Мы так бессильны, и с нами так легко расправляется только по одной причине, что мы атомизированы. Ну, вот если открыть любой учебник политологии, то там вот встречается, ну, как мне кажется, я просто не, не очень глубоко это знаю, но я вот открывал, и там бы сказано, что субъектом политики является не один человек, а коллектив политический, который объединен какой-то идеологией. Что это вот субъект, а отдельный человек, ну он может что-то эксцентричное сделать, там как-то покувыркаться, записать ролик и все, и прокричать. Но он ничего сдвинуть не сможет. Для того, чтобы сдвигать какие-то политические процессы, требуется создание больших общинств, которые объединены общей целью, общей идеей. А вот на сборке этих общении даже на любом уровне мы все время утыкаемся на ту же самую проблематику. Ну, вот человеческая психология. Вот она, она. Вот ее недооценивают все, там какие-то рациональные темы, какие-то интересы. Никто не учитывает, что мы всегда работаем с человеком, который обладает с этой психологией. А вот именно и не до учет этого, мы сталкиваемся с тем, что даже на уровне попытки, даже не создания какой-то группы общения, у нас получается вот эта атомизация. Что-то внутри людей срабатывает, и все разрушается. А я уже заметил, что. Само по себе общение в интернете, оно в чем-то открывает большие широкие возможности. Когда бы я общался, там пишут люди, я из Польши, я из Прибалки, там, кажется, из Израиля какие-то люди появляются. Ну вот, когда бы я смог пообщаться с таким широким кругом людей? Вот просто даже, наверное, и никогда бы. Это уже открывает большие широкие возможности, а с другой стороны, само по себе форма общения в интернете – она несет некие ограничения и сложности но вот когда мы общаемся в жизни с человеком мы же не просто слушаем его смысл слов мы глядим на него мы глядим на выражение его глаз мы глядим на его мимику на его жестикуляции мы обращаем на то, как он одет, там, грязным, чистым, пахнет ли от, от него перегаром, заплетается ли у него язык и на многое-многое другое. То есть, в общении там включается весь целостный образ человека. Мы видим и делаем ну, некоторые выводы. Если человек немножечко поддатый, то мы как бы либо там не сильно с ним общаемся, либо ну, как бы, учитываем этот момент. Или если видим, что человек расстроен, мы тоже это учитываем понимаем, что не надо тут сильно уж на него наезжать. В интернете этого нет. Появляется комментарий, он иногда раздраженный бывает, он еще какой-то странный, или еще что-то с ним не так. И есть большое искушение как бы быстро приреагировать на это, без понимания. А что там по ту сторону экрана происходит, мы не видим. И в каком состоянии человек находится? Там он, может с ним происходить что угодно. Может, у него горе, может, он пьяный сидит. Там. Может, он его, вообще, вообще у него там большие проблемы с психикой. Мы этого все не знаем. И я много раз по своему опыту знаю, что неправильно воспринимал очень часто комментарии, которые писали, потому что тут сами слова, понимаете, вот. У нас в жизни очень огромное значение, в русском языке в том числе, играет роль интонации. Зачастую сама по себе фраза, обычная, сказанная с разной интонацией, меняет смысл очень сильно. Почти иногда даже на противоположную. Сказанная фраза там с насмешанными интонациями – это совсем другое, что ты скажешь это серьезно. Вот этой интонации мы не чувствуем, когда написана просто фраза. Из-за этого смысл теряется. Я вот когда неправильно так интерпретировал, я неправильно отвечал и, может, неправильно задевал людей. Поэтому одно из правил – не надо торопиться. Вот это так быстро делать, и иногда, как говорилось в одной рекламе, лучше молчать, как жевать, да, чем говорить. То, что мы даже в жизни очень часто не понимаем людей, их поведение, постоянно с этим сталкиваемся готовы истолковать их поверхностным вот, действием ситуативным, вот, это говорит одна история. Я ее прочитал в одной из книг, не помню автора, но она мне запомнилась. Там Лишь человек, по-моему, европеец, который в Японии обучался каким-то боевым искусствам. Насколько я помню. Может, что-то я перепутал. Главный смысл истории передам. Ну, он там чем-то владел, то ли, не знаю, какой-то техникой. Ну, и у него не было возможности в жизни все применить. А это он ехал в подземке, по-моему, что-то или в метро где-то, в вагоне. И валивается громила такой, здоровенный, пьяный. Который ведет себя провоцирующий, начинает приставать к там, ко всем пассажирам, явно пытаясь тут устроить какую-то драку. И этот автор пишет, что я тут, говорит, обрадовался, внутренне как-то так вот напрягся, что у меня, наконец, появится возможность эту технику применить, и тут в два счета этого громило положить на пол. И все бы вот так получилось, тут, говорит, какой дед японец стал, и, как бы, увидев мое движение, он раз и к этому громилу подошел и завел с ним добрую беседу. Стал по-доброму разговаривать. И там завязался разговор, и где-то на каком-то уже повороте этой беседы этот Громил вдруг разрыдался. Оказывается, у него умерла любимая жена, и он находился совершенно в таком разрушенном состоянии, когда просто не знал, чем это горе закрыть. И этот дедушка, который смог эту ситуацию разрядить, он, он понял и открыл возможности. В итоге не только ситуация разрядилась, но много что ему удалось избежать. Потому что ну, если бы в ответ на горе этого громилы, который, возможно, вел себя неправильно, конечно, в этой ситуации, не знал, как поступить с этим случилось бы вот это побой, вот этот вот, автор бы победил, то как бы это зло бы стало дальше развиваться, неизвестно, а так ему были положены пределы. Не надо торопиться, реагировать, надо дать, как бы, ну, лучше не пытаться, как бы, вот сразу бросать что-то в ответ. Я не против эмоций. Я, я, я считаю, что эмоции это, конечно, великая сила. я когда комментирую какие-то события или какие-то факты, я использую эмоции, потому что, когда их эмоционально подаешь, ну, воздействие немного другое. Вот это сухое чтение, оно способно усыпить каждого. Я же говорю, интонации в русском языке много есть. Но! надо как-то останавливать эти негативные эмоции, причем в этом в себе. Дело в том, что мы вот зачастую, как сказал однажды Волошин, узники своих же лабиринтов. Многое проблематика общения складывается из-за того, что мы не способны как бы перейти на точку зрения другого, вот, от, отвлечься от своего вот этого зашоренного взгляда на жизнь на другого человека слишком в А вот это шаг к расширению сознания это значит способность воспринимать людей по-другому. Хотя, конечно, общение с людьми это дело непростое. Я просто Ой! Много лет работал в общественной организации, ну и в одной редакции. И я знаю, что такое, вот просто повесить вывеску, что вот сюда может заходить, там, своими проблемами. Что начинается? Видел, как человек, который со мной работал, какую самоотверженность и терпимость про про проявлял. Когда устремляется этот поток людей, очень разный, со своими гениальными идеями, со своими там толстыми письмами какими-то, которые посылают, потом требуют, почему-то там не опубликовали, со всеми какими то зачастую назойливостью, какой-то истеричностью, какой-то вздорностью, совсем-совсем-совсем этим что в конце концов от этого можно устать и просто озвереть. Я поэтому снимаю свою шляпу всегда перед как бы, теми профессиями, которые вынуждены работать с людьми. Перед врачами, перед учителями. Это очень сложно. Попробуй там вот переломи эту психологическую ситуацию. Я просто знаю отзывы врачей. Вот, зачастую пациенты, когда приходят к врачу на прием, не учитывают, что это человек. Особенно, когда врач женщина. Что, когда там приходит человек, не помывшись по какой-то дате, вонючий, то как бы, ну, реакция у врача, несмотря на то, что пропускают, ну, не очень хорошая бывает. Мы не учитываем этого. Я просто в армии работал в секретном отделе, и работа моя была очень несложная. Вот. Там я получал чемоданы опечатанные, секретные документации. Их утром надо было, приходили офицеры, их выдать, такую корочку показывали с номером чемодана, а вечером забрать. Ну, я к концу дня, даже от такой работы, просто почему-то вот начинал бесить все, что он чемодан криво поставил, что это. Я в конце концов понял, почему такие злые бывают продавцы в магазинах. Ну, это просто вот тяжелая ситуация. Попытка начать общаться с людьми, она встречает много вот этих побочных. Я уже не говорю о тех ситуациях, что как тут не только какие-то тролли приползают, которые получают странное удовольствие из-за того, что выводит человека из терпения, Ну, бывает просто провокаторы, бывают там еще какие-то люди со странными целями. Вот, вот это все открывается. Поэтому в этой ситуации одним спасительным средством, вот я сейчас скажу: лозунг, когда говорят, что делать спасение создавать культуру общения. Культура общения. И особая способность понимания собеседника. Вот, ну, то есть способность выходить за рамки своей вот этой, только грубого самоотождествления, способность быть немного психологом, видеть человека там, причины какие-то. А в беседах вот эм, такая реактивная эмоциональность. Когда в тебя что-то бросили, а ты отвечаешь? Она всегда проигрышна. Во-первых, это демонстрация определенного рода уязвимости. И нету барьера, нету сдержанности. Тебя что-то бросили, и ты тут же реагируешь. Ну, ты слаб просто. Это, это не демонстрация силы, а демонстрация слабости. Ну, ты никакой. В плане защиты психологической. <laughs> Если тебя так легко вывести. Как не кормите тролля. Да, известное правило. Есть хорошая притча. Я ее тоже изложу неправильно. Возможно. Такая японская, по-моему. Жил-был учитель каких-то боевых искусств. там То ли фехтование, то ли еще чего-то такое. Очень большой, хороший мастер. У него было, были ученики школы своей. А еще вот, там в этих окрестностях шатался такой самурай. У него было интересное хобби. Он был большой мастер фехтования, и он развлекался тем, что выводил людей из себя, задирал их, оскорблял как-то вот. А когда люди выходили из себя, он вызывал там их на поединок и за... убивал, рубил. Ну, такое интересное. И вот однажды во время занятий к этому учителю этот самурай приходит и публично при учениках начинает его всячески оскорблять. Ну, ну, все возможные оскорбления, там, там. ну, можем представить, да, там, а ты вот такое, там, Гомосек, а я твою маму, и вот все про это, и все формы оскорбления он перебрал, а ученики сидят и смотрят, но знают, что это мастер, он там очень легко может этого самурая там в кашицу, наверное, зарубить и продемонстрировать. А учитель сохраняет совершенно само, самообладание и ничего не делает. Этот самурай так, таким образом по, по упражнялся в оскорблениях, но не получив никакой ответной реакции, плюнул и ушел. Тогда ученики обратились к своему учителю. «А почему вы не ответили этому негодяю-мерзавцу?» И тут учитель сказал им одну истину. Говорит, «Поступайте с оскорблениями, как с подарком» как с подарком как это так ну говорит если вам кто-то приносит подарок а вы не принимаете что, что сделает даритель он говорит несет его с собой очень хорошее правило не надо принимать этот подарок который вам так тут подсовывает это знаете как вот я помню, в магазинах покупали какие-нибудь хрустальные эти бокалы или еще что-то такое, стекло их там ударяет, и оно такое начинает звонить. Вот эта ситуация, этого срача, когда он возникает, вот кто-то взял оскорбление, вбросил туда, оно ударилось об собеседник, тот зазвенел в ответ еще сильнее и обратный посылает, тот еще начинает звонить. В итоге возникает такой резонанс негатива, -у -у, который усиливается, усиливается, усиливается. И там, если бы, я не знаю, если бы это происходило не в интернете, вот одно из п -п позитивов в интернете в том, что дистанция есть. Хотя люди, там бывали случаи, что находили там в реальности и убивали, но вот тут не, не всегда это удается. -то. Тут просто вот эта свирепость нарастает. Но вы размножаете вот этот негатив. Оно надо? Зачем? Есть замечательный рассказ уже того периода у философского Льва Николаевича Толстого. Он называется «Фальшивый купон». Он в этом рассказе в таком творческой манере показывает, как зло появляется, нарождается с небольшой мелочью. Там старт этого зла запускается с тем, что кто-то я забыл, там студент или не студент подделывает купон. И запускает. А там начинается цепочка зла. И зло идет, запущенное однажды, и становится все больше как ком, катится, катится, там еще что-то доходит там до убийства, до этого. И вот она катится, она, кажется, необоримой. Но оно останавливается однажды, когда человек отказывается, как бы вот этот, в резонанс с ним вступать. Там какая-то женщина перед убийцей, он ее зарезал, а она там его что-то простила перед этим. И она остановила этот ком зла. Не надо его наращивать. И надо ему как-то ставить барьеры. Вы можете стать этим барьером, вместо того, чтобы его усугублять каким-то способом. И я все время думаю о том чуде, что человечество каким-то образом, при существовании этого зла, которое стремится вот это, превращаться в такой большой ком победоносный, который в конце в итоге, как мы видим, легко превращается в то, что способно уничтожить все человечество. Но оно почему-то человечество дожило до этого периода, что-то останавливает какие-то преграды. Так вот, не надо становиться проводником даже таких дурных эмоций. Это поможет отстраивать общность когда вы не резонируете с каким-то негативом, который может вызываться очень разным. Кто-то провоцирует, кто-то в плохом состоянии находится, кто-то еще что-то происходит, происходит. как бы. Не надо в этот бадминтон играть и ракеткой посылать в обратную. Лучше промолчать. Я очень терпимо отношусь к тому, когда какая-то критика, даже резкая или какая даже пусть даже грубость в какой угодно относится в мой адрес. Я к тому же использую это для определенной практики. Ну вот когда в тебя там летит этот очередной какой-то ком или что-то там или ругают или критикует сильно, всегда можно как бы посмотреть. Что у тебя там, осталось тебе это ерунда, которая будет там возмущаться, это легко обнаружить себе вот эти недочеты, какие-то пункты своего, своего самодовольства. Вот легко они выявляются, как сканеры, когда в тебя там что-то кто-то сказал, что ты не очень умный, а в тебе что-то подымается. Вот надо поглядеть, что подымается, разглядеть. Вот они эти там глупость твоя, собственно. Но попытки затеять какой-то там срач в комментариях или еще что такое, или попытки кого-то оскорбить или там задеть, я буду как бы это воспринимать без всякого понимания. В мой адрес, друзья, ну, все что угодно. С удовольствием прочту. Там все, что вам позволит YouTube написать, не удалив ваши комментарии. Но если вы будете там Пытаться оскорблять друг друга, или там, тем более кто-то будет пытаться оскорблять женщин, там, или еще что-то такое, вот это я никогда не пойму. И буду стараться останавливать это, чтобы это не разрасталось и не содействовало вот этой всеобщей деструкции и атомизации, которая сделала нас настолько уязвимыми перед этим победоносным злом.